2: Stützpunkt, wie wir pflegen und pflegen wollen. Care.
3: Hallo und herzlich willkommen bei der Sendung Pflegestützpunkt. Karin Schuster am Mikro. Darf man das? Über Aggression und Feindlichkeit gegen Pflegekräfte sprechen? Der Applaus für das Pflegepersonal ist Geschichte. Viele Pflegekräfte arbeiten weiter trotz der belastenden Umstände. Immer funktionieren müssen, das geht auf Dauer nicht, sagt Gernot Stocker, diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger, in einem Interview zu seiner Buchvorstellung. Wir sprechen heute über Gewalt gegen Pflegekräfte und warum darüber jetzt gesprochen werden soll. Geführt wird Derzeit sehr wohl ein Diskurs über die Situation der Pflegekräfte und der zu Pflegenden. Aber warum ändert sich nichts, wenn die Zahl der Pflegekräfte, die sich aus dem Beruf zurückziehen, stetig steigt? Und was hält uns 2022 noch im Pflegeberuf? Das sind unter anderem Fragen, die wir in dieser Stunde besprechen werden. Und zu Gast im Studio ist heute Gernot Stocker, er ist diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger und Buchautor. Hallo Gernot.
1: Ja, einen schönen guten Morgen, liebe Karin. Schönen guten Morgen, schönen Vormittag an alle Hörerinnen und Hörer von Radio Helsinki.
3: <lacht> und Michaela, ebenfalls diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegeperson. Hallo. Ja,
0: hallo, guten Morgen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich wünsche uns eine schöne Stunde.
3: <lacht> Schön, ihr seid so ja voll geübt. Hinweisen möchte ich äh, an der Stelle auch gleich zu Beginn jetzt. Äh, es gibt auf der Website helsinki.at in der Sendungsankündigung vom heutigen Pflegestützpunkt natürlich auch wieder relevante Links zum Nachschauen. Wir kommen jetzt zu Beginn vielleicht einmal zu einer kleinen Vorstellungsrunde. Wer mag beginnen? Vielleicht Michaela?
1: Ladies first.
0: Ja, also guten Morgen noch einmal. Also ich bin eine diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegeperson und arbeite in einem steirischen Spital auf einer Bettenstation.
3: Gernot,
1: bitte. Ja, und ich bin der Gernot Stocker. Ich bezeichne mich gerne als männliche Krankenschwester, Krankenschwestern, so hat man früher eben gesagt, heute sagen wir ja diplomiertes Krankenpflegepersonal, ganz gegendert. Gendern kann man meine Bezeichnung nicht, die männliche Krankenschwester ist schon in sich gegendert. Und das ist so entstanden, dass früher, wie wir ja begonnen haben, in unserem Beruf haben die, die, die Patienten oft nichts anfangen können mit einem Mann, wenn sie um die Schwester geläutet haben. Und dann haben sie mir gefragt, sagen Sie mal, können Sie mir nicht die Schwester schicken? Wo sind Sie, warum kommen Sie? Und ich habe dann gesagt, ich bin auch eine männliche Krankenschwester. Ja, wie, ein Wärter? Oder sind Sie ein Zivildiener? Für einen Professor habe ich zu wenig Bord gehabt und zu wenig altes Aussehen, ehrwürdiges Aussehen. <lacht> Und dann habe ich Ihnen immer erklärt, den älteren Patientinnen und Patienten, eine männliche Form der diplomierten Krankenschwester. Und ich kann genauso gut helfen. <lacht> Wo bist du tätig? Ich du? bin im LKH West, ja, das ist eigentlich das LKH Graz II, zusammengeschlossen mit dem LKH Graz II Süd, das frühere Sigmund-Freud-Krankenhaus. Und ich arbeite auf der Corona-Station, das ist die frühere Infektionsabteilung. Die vierte Med war das damals und heute die Infektionsabteilung in Eckenberg.
3: Ja, danke schön. Beginnen wir gleich einmal mit dem Inhalt Vielleicht ein paar Worte noch von mir. Die Aggression und Feindlichkeit von Patientinnen, Patienten gegen Pflegekräfte vor und während der Pandemie soll darüber gesprochen werden. Darf man das? Wir hören es immer wieder, das Bild der Pflegeberufe, sozusagen es gilt, das Schöne in den Vordergrund zu stellen. Und ich habe dann bei mir auch gemerkt, bei der Überlegung, soll ich zu dem Thema eine Sendung machen. Ich habe gemerkt, ich habe ein Stück weit auch gescheut davor. Ich habe gedacht, vielleicht kann es auch ein Stück weit ausgesessen werden und das Thema vergeht vor selber sozusagen wieder und habe dann aber im Vorgespräch mit dem Gernot gemerkt, ja, es macht sehr wohl einen Sinn. Und der Gernot hat dann gesagt zu mir, ja, einen sachlich formulierten Unmut einer männlichen Krankenschwester, so hat er eben bezeichnet, er sich äh, ist sehr wohl notwendig und möglicherweise eine konstruktive Kritik auch ein Stein des Anstoßes sein kann. Und deswegen würde ich jetzt gleich so zu Beginn über dieses Thema Provokationen und Anfeindungen gegen Pflegekräfte mit dem Brocken sozusagen gleich einmal einsteigen und würde da gern sozusagen ein paar Beispiele von euch hören. Was ist es an Gewalt in allen Facetten, was ihr in eurer täglichen Arbeit mit der ihr zu tun habt. Wer möchte starten?
0: Ja, also es beginnt schon mit den verbalen Angriffen, zum Beispiel wenn ein Telefonanruf erfolgt. Das hat sich jetzt in der Pandemiesituation auch verschärft, auch durch die Verordnungen der Bundesregierung. Wir sind ja vor Ort und müssen diese Verordnungen durchführen. Es ist teilweise auf Unverständnis gestoßen. Wir wurden telefonisch beschimpft, persönlich beschimpft, wenn wir dann mit dem Patienten oder Angehörigen in Kontakt waren. Und man hat einfach gemerkt, die Stimmung ist jetzt gereizter. Und ich möchte aber dazu sagen, also gewalttätige Handlungen, verbal oder nonverbal, hat es immer schon gegeben. Zu meinen Anfangsjahren als junge Schwester war das sozusagen an der Tagesordnung. Zu uns ist immer gesagt worden, der Patient ist in einer Ausnahmesituation und wir sollen gefälligst ruhig sein und also das ertragen. Mittlerweile hat aber Gott sei Dank ein Umdenken stattgefunden, dass wir sowohl das Recht haben, uns zu wehren. Wir müssen uns nicht mehr alles gefallen lassen, es gibt auch Möglichkeiten, wo man sich hinwenden kann. Und es ist aber trotzdem gut, dass dieses Tabuthema trotzdem jetzt noch öffentlicher wird und auch angesprochen wird. Es ist da, es hat es gegeben, aber jetzt kann man mittlerweile was dagegen tun.
1: Du hast du recht, Michaela. Also es gehört unbedingt und bedingungslos angesprochen und erzählt, erklärt und es gehört einfach nach außen getragen, ja. Wenn wir denken am Anfang, ich spreche jetzt von der Pandemie, man hat uns beklatscht, ja. Ich habe mal versucht, um 18 Uhr war ja dieses Klatschen, öffentliche Klatschen von den Balkonen. Und das ist so die Zeit, wo ich in den Nachtdienst fahre. Ich habe dann wirklich die Fensterscheiben beim Auto hinunterlassen und bin langsam gefahren. Ich habe ein paar Mal die Leute wirklich jubeln und klatschen gehört. Mittlerweile sind wir aber so seit dieser dritten Welle, ja zum Stein des Anstoßes geworden. Die Lage ist so gekippt, weil man äh, plötzlich dann nicht nur die Infektionszahlen hergenommen hat, die in die Höhe geschossen sind bei den Wellen, äh, man hat diese Zahlen hergenommen und auch die Belagszahl der, der im Spital liegenden Patienten. Und damit, das war der Stein des Anstoßes, hat man sich auf uns eingeschossen. Ja. Ich brauche nur ansprechen, was in Linz passiert ist, in Oberösterreich, mit dem Kaffee ins Gesicht schütten von der Pflegerin, das Anspucken oder die Demo, die direkt vor dem Krankenhaus gestoppt wurde. Also das sind schon Dinge, ja, das sind wir schon. Das ist wirklich nicht mehr lustig. Unser Beruf ist natürlich nach außen hin ein, ein, ein Beruf, der, wir sind weiß angezogen, ja, es ist alles steril, desinfiziert, so eine saubere, heile Welt. Das, ganz das Gegenteil ist eigentlich bei uns der Fall. Nicht? Das wird geweint, es wird laut geschrien. Ja? Leute, die das erste Mal eine Diagnose bekommen, äh, mit, mit der sie eigentlich gar nichts anfangen können. Warum ich? Ja? Ich habe das auch so beschrieben, bei meinem Thema darf man darf man das zum Beispiel prinzipiell. Darf ich da etwas vorlesen davon? Ja, gerne.
3: Dann ja. steigen wir gleich ein mit einer kurzen Lesesequenz von Gernot.
1: Prinzipiell. Wer weiß sie schon, die Antwort auf die Frage nach dem Warum und Wieso. Warum man dieses oder jenes im Leben Macht erlebt oder auferlegt bekommt. Ständig sind wir mit dieser Frage konfrontiert, warum habe ich Halsschmerzen? Warum muss gerade ich in diesen Unfall verwickelt sein? Wieso bekomme ich jetzt Zahnweh, wo ich mir mindestens zweimal am Tag die Zähne putze? Warum trifft diese Diagnose gerade mich? Warum erkranke ich an Krebs? Wieso habe ich kein Glück in meinen Beziehungen? Warum? Warum schreibt er überhaupt dieses Buch, das tiefe Einblicke gibt in Abgründe, Intimitäten, seelisches und körperliches Leid oder von menschlichem Fehlverhalten erzählt? Gehört sich das? Darf man das? Darf das sein? Warum nicht? Es gehört sich ja schließlich auch nicht, nach einem ausgiebigen Alkoholgenuss im öffentlichen Lokal schwallartig zu erbrechen oder jemand ins Genick zu kotzen. Und trotzdem geschieht es. Vieles passiert ständig rund um die Uhr. In Lokalitäten, im Straßenverkehr, am Arbeitsplatz, in der Land- und Forstwirtschaft, auch im Haushalt. Überall passiert etwas und innerhalb kürzester Zeit wird man zum Patienten. Es gehört sich auch nicht ins Krankenbett zu sch und danach mit den Exkrementen auf der Wand ein Bild zu malen. Aber wenn psychische oder nervliche Umstände unsere Sinne durcheinander bringen, fehlt leider das Bewusstsein für ein Darf ich oder darf ich nicht. Die vielen sozialen und umwelt- und ernährungsbedingten Einflüsse, die täglich auf uns einwirken, leisten ihren Beitrag und können Gesundes plötzlich krank machen. Es gehört sich nicht, ein Sonderklassebett zu belegen und das Krankenhausgeschirr bzw. die Handtücher und Waschlappen in den eigenen Koffer einzupacken, um sie am Entlassungstag mit nach Hause zu nehmen. Es gehört sich nicht, über die servierten Mahlzeiten zu schimpfen, obwohl man selbst von der Hand, dem Mund oder von Wurstsemmeln lebt. Es gehört sich auch nicht, dass sich ein guter Bekannter in deinem Heimatort während eines Einkaufs belächelt und zu dir sagt, was macht's denn, ihr Krankenschwestern, schon Großartiges, dem anderen den Allerwertesten auswischen? Mehr nicht? All das gehört sich prinzipiell nicht und trägt sich dennoch genauso zu. Die theologische Antwort auf das Warum steht im Buch Coelet. Alles im Leben hat seine Zeit, hat seine Stunde. Die medizinische Antwort auf das Warum findet man in tausenden Fachbüchern. Aber das menschlich Ausgesprochene, warum, bleibt sich meist die Antwort schuldig?
3: Ja, danke schön, Gernot, Gerne. Äh, für den Einblick. Ich würde noch gern ein bisschen jetzt bei dem Bleiben, wie geht es euch als Pflegekräfte damit, dass eben Aggression und Feindlichkeit jetzt in der Pandemie zugenommen hat? Also wie geht es ihr persönlich mit dem Um. Michaela, du hast das angesprochen, es gibt Möglichkeiten, dass man sie wohin wenden kann. Vielleicht kannst du da noch schildern, wenn jetzt sozusagen eine Aggression passiert bei dir auf der Station, was, äh, was macht sie dann? Ich muss
0: sagen, ich bin gesegnet mit einem ruhigen Naturell. Ich kann aber auch sehr konsequent sein. Ich versuche das immer freundlich zu lösen und in Ruhe. Wenn es zu mir zu viel wird, wenn das mir zu persönlich wird, hole ich mir immer von den Arbeitskollegen auch Hilfe, denen ich vertrauen kann, weil ich weiß, da bekomme ich Hilfe. Ich kann auch ärztliches Personal holen. Ich kann auch zu Leitungskräften gehen. Und äh, es ist auch wichtig, dass man im Team aber auch darüber spricht, zum Beispiel im Rahmen einer Teambesprechung. Es soll ja dann nicht so quasi ad acta gelegt werden, sondern es muss ja auch besprochen werden. Und ja, man merkt einfach, die Leute sind generell, es hat ja eine gesellschaftliche Entwicklung auch gegeben in den letzten Jahren. Darf man ja auch nicht vergessen, es hat sich sehr viel geändert und die Leute sind momentan ja eher durch die Pandemie wahrscheinlich auch schon genervt, weil es schon so lange dauert. Und auch ziemlich gereizt. Das ist einfach diese Zeit, das ist jetzt so. Aber ich denke, wenn man ruhig bleibt, sachlich bleibt, trotz allem freundlich bleibt, ist es für mich sinnvoller, als auf wenn irgendwie verbal zuzugehen oder irgendwas zu tun, was ich sag mal, später bereuen würde. Also das ist mein Zugang und mein Weg. Und natürlich kommt bei mir auch die Berufs- und die Lebenserfahrung dazu. Da tue ich mir sicher leichter, ist, wenn wir noch ganz neu und sozusagen frisch ist. Ja. Mhm. Und da kommen
1: wir ja auch ins Spiel. Wir älteren Diplomierten, wenn eben junge Kolleginnen und Kollegen Probleme haben mit anrufenden Angehörigen oder Patienten, ja, die die Pflegeperson verbal attackieren. Ich bin da ganz bei dir nur... Ich vergesse halt nicht so leicht wie andere, wie es, wie, am, wie es mir am Anfang gegangen ist. Ich hätte mir immer gerne jemanden gewünscht, eine Führungskraft, die nicht aus der autoritären Ebene kommt. Und vielleicht habe sie auch die Erfahrung gemacht, dass es solche sehr wohl vor 20, 25 Jahren gegeben hat, ja, die das Ganze und die Beschwerde, Beschwerdeprotokolle sind dann geführt worden oder die Formulare beim Lift. Bitte beschweren Sie sich, ist da fast umgestanden. Und. Das ist so dieses System, alles breit zu treten. Ja? Und hinter zehn negativen Beschwerden steht nur ein Lob, so ist es uns gesagt worden. Ja? Oder damals so dieses, der Landesjob, ja? diesen anzunehmen. Und wenn du diese heilige Kuh des Landesjobs hast, hast, dann festhalten und nichts hinterfragen. Ja? Heute, Gott sei Dank, haben wir Führungskräfte. Also zumindest in, bei uns im Haus. Ich war vor einigen Wochen eingeladen in der Direktion und wir haben darüber gesprochen. Und es ist eine ganz eine andere Gesprächskultur bei uns im Haus, im LKH West, äh, auf Augenhöhe. Ja? Man kommt nicht hin als Dienender, als Unterwürfiger, sondern als gleichgestellte Person. Die Direktorin, die Pflegedienstleiterin und ich als Krankenschwester, als männliche Krankenschwester, und man spricht miteinander, ja, und man bespricht auch diese Themen, man wird auch ernst genommen. Und gerade diese Zeit jetzt eben, wo so die Menschen wirklich aggressiver werden, auch am Telefon, ja, fordernder werden, ähm, die Angehörigen wollen plötzlich CD-Werte, diese Langzeitwerte wissen, ja, so ist es noch In Sie können zwar oft nichts damit anfangen, das muss man dazu sagen, aber sie wollen vieles wissen, ja, und diese Informations- Pflicht oder diese Auskunftspflicht, die haben wir ja nur, was die Pflege betrifft. Ja? Genau. Und ich sage immer sehr gerne, es hat sich wenig zu gestern verändert oder es ist besser geworden oder gleich geblieben. Wenn es stagniert, ist ja auch schon gut, wenn es nicht sich verschlechtert hat über Nacht. Weil wir wissen von Covid, der siebte, achte Tag der Infektion ist oft so der gefährliche Tag und dann kann es ins Negative oder ins Krankmachende kippen. Und wir haben natürlich sehr viel auch mit dem Tod bei uns zu tun, aber das haben wir früher auch gehabt. Ja? Nur es wird sehr viel tabuisiert, ja, sehr viel der Tod wird tabuisiert, das Negative, aber sehr nach außen getragen, ja, demonstriert wird viel und was ja unbedingt sagen möchte, halt uh, Thema ungeimpft und geimpft, also das polarisiert un unheimlich, ja, also die Ungeimpften, auch bei uns, beim Pflegepersonal, es gibt ja auch noch viele Krankenschwestern und Pflegepersonen, auch Ärzte, wie wir aus den Medien erfahren in höheren Rängen, die einfach noch abgewartet haben. Ich will hier überhaupt nicht werten. Ja? Ich bin dreimal geimpft. Das erste Mal bin ich geimpft äh, im, 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 im Jänner 2020. Entschuldigung, 20, ja? 21, 21, muss man nochmal korrigieren. Es sind schon so lange, jetzt zwei Jahre die Pandemie, muss man schon ein bisschen mitdenken. 21, warum? weil unsere Tochter schwanger war. Das hätte ich mir ja nie verzeihen können, wenn ich die Kleine im Mutterleib angesteckt hätte, oder also, beziehungsweise unsere Tochter, und die Kleine dann irgendwelche Folgeschäden davon getragen hätte. Das war mein erster Grund. Und dann im Februar gleich die zweite Impfung. Und dann ist im Herbst, ja, sind so viele Impfstoffe da gewesen, und immer habe mir gedacht, gut, ein drittes Mal müssen wir sowieso irgendwann einmal impfen gehen, bin ich gleich noch einmal impfen gegangen. Bin aber trotzdem auch, sitze mit Ungeimpften am Tisch im Sozialraum, und wir können uns gut darüber unterhalten, was sage ich zu den nächsten Impfungen? Wie, welche Einstellung habe ich zu der nächsten, zur nächsten Impfung? Gehen wir schon in vier, sechs, neun Monaten wieder zur Impfung, wie wir das aus der Influenza-Impfung kennen, diese jährliche, saisonale Impfung? Das sind lauter also so Themen, die schon sehr polarisieren. Ja? Und ich spüre, dass die Ungeimpften sich gruppieren. Ja? Einerseits auf, der, auf dieser Seite sind so dieses wir sind die Beklagten, ja? man will uns nicht, die Ausgegrenzten. Und da muss man schon sehr eingreifen und auch durch viel miteinander reden, diskutieren, über alle möglichen Themen auf eine Ebene kommen. Das wäre ganz wichtig. Das probiert man in der Religion, das probiert die Politik und das sollten wir in der Gesellschaft, die Menschen, alle Zuhörer hier, heute und alle Menschen miteinander weiterführen, den Diskurs.
0: Mhm. Und auf jeden Fall keine Vorurteile haben. Wirklich zusammenreden, den Kollegen auch zu sich nehmen und eben ruhig und sachlich. Das ist mir immer so wichtig, dass das ruhig und sachlich. Genau. Die Wissenschaft gibt es dazu. Ja, der Kollege hat sich halt einmal entschieden, er lässt sich nicht impfen. Es gibt aber trotzdem Vorgaben, die er einhalten muss, sonst kann er nicht arbeiten gehen. Und einfach ruhig und sachlich und ohne Streit. Und dieses gegenseitige Aufwiegeln darf einfach nicht sein. Das Mittle bringt uns überhaupt
1: nichts. Mittlerweile ist ja auch dieses Problem... Ich spüre das zumindest so gelöst. Früher hat man, die Ungeimpften mussten sich testen gehen und, und dann wieder testen, in ihrer Freizeit und wo gehe ich hin und bekomme ich wohl diesen Test, bevor mein Dienst beginnt. Das war ganz am Anfang, Anfang vor 14 Tagen, sind wirklich Leute in die Arbeit gekommen, Ungeimpfte, denn die hatten noch kein Ergebnis, noch keinen Befund. Und wer hätte diese Arbeit gemacht? Wer wäre eingesprungen? Und mittlerweile haut das super gut hin. Auch mit den Teststationen am Bahnhof, wo du mhm. selber auch hingehst. Bei uns auch am Land, das haut wirklich gut hin. Na gut, und wenn es halt in Zukunft etwas kostet, mein Gott, der PCR-Test ist 72 Stunden gültig, wenn ich den einmal in der Woche oder zweimal in der Woche mache, mit dem Google-Test, der tut mir nicht weh.
3: Mhm. Naja, da werden wir schauen. Ich glaube, da sind die Gewerkschaften noch dran, die jetzt natürlich schaut, dass diese weiteren Tests praktisch
1: kostenlos äh, 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 bleiben.
3: Kostenlos bleiben ja. Danke einmal für den Einblick. Ich möchte in der heutigen Sendung ein bisschen einfließen lassen, auch eine Studie zu Gesundheits- und Krankenpflegerinnen während der Covid-19-Pandemie in Österreich. Und die ist durchgeführt worden von der Alexandra und Nathalie Kferer. Die Studie ist auch schon oft zitiert worden. Und da möchte ich jetzt noch zurückkommen eben auf dieses Thema Gewalt. Und dazu haben Sie in Ihrer Umfrage äh, erhoben, also es war eine Online-Umfrage von, ich glaube, viereinhalb, knapp 4.500 äh, Gesundheits- und Krankenpflegerinnen sind befragt worden, äh, die tatsächlich eben in der Patientenversorgung äh, tätig sind. Und zur Gewalt haben Sie eben da geschrieben, ich zitiere, so waren während der Pandemie 77 Prozent der Gesundheits- und Krankenpflegerinnen von Aggression und Gewalt ausgehend von Patientinnen betroffen. Und weitest dann davon waren 60 Prozent von verbaler Gewalt getroffen, beispielsweise Beleidigungen, Beschimpfungen, Drohungen. Und 17 Prozent von körperlicher Gewalt, wie beispielsweise Schläge, Tritte, Bisse. Und das, was ihr schon erwähnt habt, zeigt sich auch in dieser Studie, je jünger die Gesundheits- und Krankenpflegepersonen sind, desto eher sind diese von körperlicher Gewalt betroffen. Gell? Also ich finde es spannend und wichtig, dass man sowohl drüber darüber spricht. Ich möchte jetzt zu dem Punkt kommen, was du schon angesprochen hast, Gernot, wegen der Umsetzung der Schutzmaßnahmen im Spital, was ist gelungen und was nicht. Jetzt hast du schon gesagt, das mit dem Testen funktioniert jetzt besser. Gibt es sonst noch Bereiche, wo ihr sagt, diese vorgegebenen Schutzmaßnahmen sind einfach im Alltag nicht lebbar? Ist da irgendwas? Im
1: Alltag oder im Krankenhaus?
3: Im Krankenhausalltag. Im
1: Krankenhausalltag. Naja, was sich natürlich am Anfang sehr schwierig herausgestellt hat, das wissen wir eh, die Materialversorgung für Masken, für Schutzmäntel. Wir tragen ja auch noch die Augenbrille als Schutz für die Augenschleimhaut und die OB-Hauberl und die Überzieher bei den Schuhen. Das haut mittlerweile alles sehr gut hin. Also wir sind gut versorgt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Michaela, aber wir sind, glaube ich, ganz gut versorgt ja. mit Material. Ein Problem war natürlich mittlerweile auch dann durch das lange Maskentragen und viele Stunden Arbeiten, wir haben eine Kollegin gehabt, die hat auch wirklich an der Nase, dort wo die, äh, die FFP2-Maske aufhört und so diesen Bügel hat, den Metallbügel, die hat dort eine Nekrose bekommen und das ist dann zu einem Tumor gewachsen, ist mittlerweile operiert, das ist Gott sei Dank alles gutartig geblieben, aber so etwas kann passieren. Nicht? Oder auch, dass einmal ein fehlerhaftes Material kommt, mit dem können wir umgehen, dann muss man das halt schnell erkennen. Aber was sicher sehr schwierig ist, und das ist sicher immer wieder bei uns Thema, das sind die vielen, vielen Stunden und Überstunden. Ja? Gut, ich habe leicht reden, ich bin seit Oktober 2021 auf 75 Prozent, eine Teilzeitschwester, aber du kannst damit rechnen heute, wenn du 75 Prozent äh, arbeitest, du bist 100 Prozent da, ja? du musst Rufbereitschaften machen, das heißt, wenn die Belagszahl hoch genug ist, hast du automatisch zusätzlich Nachtdienst und es bitte nicht so wenig, wenn der 75-prozentige Nachtdienste macht und der 100-prozentige fix sieben Nachtdienste macht, ja, wir wissen auch, was das vom Geld her heißt, ja? das ist kein großer Vorteil, auch steuerrechtlich gesehen und auch von Brutto auf Netto macht das nicht das große Gewicht. Also am Anfang glauben natürlich die Menschen alle, die da arbeiten oder auch unsere Zuhörer, wow, die haben Sonnen- und Feiertagsabgeltung und die Nachtdienste, die verdienen ja wie ein Apotheker oder wie ein Arzt, das wird ja auch alles abgezogen vom Brutto auf Netto und vor allem ich habe einmal den Satz gehört, wie ich mir Urlaub eingetragen habe, im Sommer nach der ersten und zweiten Welle. Wozu braucht es denn euren Urlaub? Ihr könnt ja eh nirgends hinfahren. Ja? Also das ist ein Spruch. Das war so wie damals, wie ich mal gehört habe. Mir kommt vor, du gehst nur wegen dem Geld arbeiten. Na ja, freilich geht man wegen dem Geld arbeiten. Man sucht sich einen Job. Freiwillig kann man zum Beispiel so etwas machen wie du, liebe Karin, bei Radio Helsinki oder beim Roten Kreuz und der Feuerwehr. Da macht man was Gutes oder auch bei der Kirche. Aber in erster Linie geht man Geld verdienen und dass man wenig Freizeit hat, das bedeutet dann im Endeffekt auch, dass man einfach keine Nerven hat, ja? dass man nicht ausgeruht ist, nicht gut ausgeschlafen ist. Und es werden Bücher über diese Themen geschrieben, dass das für unseren Organismus und für unseren Mensch, für unsere Psyche enorm Wichtig ist, gut ausgeruht zu sein. Und ich bin mit 75% Prozent immer wieder mit einem Lächeln, gehe ich in den Dienst, im Gegensatz zu vorher. Da ja? bist genervt, du bist ja schon beim Autofahren genervt. Da kannst du ja schon jeden hinhupfen. Ne? Wir Schlüsselpersonen, die wir einen eigenen Freifahrtschein haben, um auch dann Dienst zu tun, wenn alle anderen zu Hause bleiben müssen oder dürfen.
0: Mhm. Äh, ich muss auch dazu sagen, ich glaube, das Bild der Pflege in der Öffentlichkeit ist ein ganzes ein anderes, wie wir es im Alltag erleben. Wie immer das äh, durch die Fernsehserien wahrscheinlich vermittelt wird, wir kennen das ja eh alle wieder, Klinik. der große Herr Professor und die ihn anschmachtende Krankenschwester, <lacht> so ist es einmal, aber es hat absolut nichts mit unserem Pflegeberuf zu tun äh, und wir sind einfach für unsere Patienten da, wir haben unseren Beruf lernen wollen. Wir üben ihn aus. Und das mit dem Geld, ich denke mal, wir verdienen unser Gehalt wirklich schwer. Es ja. braucht uns keiner irgendwie was so neidig, neidig sein. sein oder was. Mhm. Wir verdienen wirklich jeden Cent mit harter Arbeit. Und äh, vielleicht, wenn ich, ein Patient einmal im Spital war, vielleicht kriegt er ein bisschen nebenbei mit, was wir wirklich alles tun. Und auch die Angehörigen wir sind schließlich im Mittelpunkt auf einer Station oder sonst wo in irgendeiner Abteilung, weil wir sind im ganzen Jahr da, wir sind 24 Stunden da, wir sind am Wochenende da, wir sind in der Nacht da und unsere Sorge gilt einfach unseren Patienten, dass wir die gut versorgen.
3: Ja, dann komme ich wieder sozusagen, verknüpfe ich zu dieser Studie von den Quererschwestern, in dem Punkt, wo es sozusagen um Forderungen geht, wo sie erhoben haben, was Pflegekräfte oder Gesundheits- und Krankenpflegerinnen eben fordern. Und das fordern ja Gewerkschaften, Arbeiterkammer, Krankenpflegeverband, das ist ja eh auch bekannt. Bei dieser Umfrage waren es eben 92 Prozent, fordern mehr finanzielle Entlohnung. Und 76 Prozent, aber auch schon dann mehr Pflegepersonal, um diesem bestehenden Pflegepersonalmangel eben entgegenzukommen. An der Stelle mache ich jetzt einen Punkt, einen Beistrich. <lacht> es gibt einmal ein Musikstück zu hören. Da habe ich einen kleinen Impuls bekommen, dem ich jetzt folge.
4: Darf man Frauen überhaupt noch Komplimente machen? Darf man das Darf man das? Oder über nicht korrekte Witze lachen? Darf man, darf man das? Darf man schneller reden, als es der Verstand erlaubt? Darf man das? Darf man das? Oder Sachen sagen, die man selbst nicht glaubt? Darf man, darf man das? Was darf man denn eigentlich noch heutzutage? Stellst dir diese Frage, die du ja kaum noch zu fragen wagst. Doch deine Oma hat immer gesagt: Dürfen darf man alles, müssen muss man nichts, können kann man Darf man alles, 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 alles Darf man mal soeben in die Südsee jetten Darf man das, darf man das Fleisch, Thunfisch, Robben und Delfine essen Darf man, darf man das Darf man eigentlich beim Küssen an was anderes denken Darf man das, darf man das oder mal was singen, was sich gar nicht reimt Darf man, darf man Dürfen darf man alles, müssen muss man nichts Können kann man vieles, doch was wollen wir eigentlich? Keiner muss ein Schwein sein, denk nicht an dich allein Wenn das der Fall ist, dann sag ich Dürfen darf man alles, 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 alles. Manche glauben, dass die Welt sich gegen sie verschwört. Manche meinen, dass die Wahrheit doch nur ihnen gehört. Manche sagen, was sie denken, dann sagen sie danach, dass man heutzutage ja nichts mehr sagen darf. Hören Sie auf, ihn zu filmen. Sie haben ihn ins Gesicht gefilmt. Das ist eine Straftat. Das dürfen Sie nicht. Nein. Dürfen darf man alles, wissen muss man nichts, können kann man vieles, doch was wollen wir eigentlich? Keiner muss ein Schwein sein, denk nicht an dich allein, wenn das der Fall ist, dann sag ich: Dürfen darf man alles,
2: alles, alles, alles,
4: dürfen darf man alles.
3: So? Wer steht auf und geht zu Glocken? Ja, bitte sehr. <lacht> das ist die Sendung Pflegestützpunkt Karin Schuster am Mikro. Heute zu Gast Michaela, diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und Gernot Stocker. Er ist ebenfalls DGKP und Buchautor. Und wir sprechen heute eben über, dürfen wir das über Aggression und Feindlichkeit gegen Pflegekräfte und wir schauen jetzt ein bisschen noch in die Rahmenbedingungen rein für Pflegekräfte. Wir haben jetzt schon ein bisschen was gehört und schauen aber nur jetzt auf das, was fehlt euch aktuell so am dringendsten bei eurer täglichen Arbeit im Spital. Wir sind ja wirklich heute sozusagen spitalslastig. Wer mag da? Einsteigen. Also
1: am meisten geht mir Sensibilität ab. Ja? Was in dieser Zeit, jetzt in dieser Pandemiezeit, es wird uns ja auch gleich einmal vorgeworfen, zu sensibel zu sein, ja? mit dem Patienten zu sprechen, sich auf etwas einzulassen, die Sorgen anzuhören, wie die Michaela vorher mhm. gesagt hat, und ich denke da sehr gerne an die Zeit zurück, wo wir auch noch unter Anführungszeichen Zeit hatten, Samstag, Sonntag für den Patienten, da ist ein X gewesen in der Fieberkurve, das hat äh, nichts mit Strahlung zu tun gehabt, sondern Infusionspause. Warum? Da kamen die Besucher, da hat sich die Krankenschwester Zeit genommen für die Patienten. Wir haben gesprochen über alte Geschichten, über... Ja, auch die Schwiegertochter, die sich mit der Schwiegermutter oder der Schwiegervater mit der Schwiegertochter nicht so vertragen hat und Problemlösung plötzlich und der Oberarzt hat am Montag bei der Visite dann immer gesagt, ich weiß nicht, was ihr am Wochenende macht, aber die Leute, den Leuten geht es am Montag viel besser. Ja, und diese Zeit hast du nicht mehr. Oder so dieses Thema, das man ja gar nicht ansprechen darf. Oder Ich muss, muss das so beschreiben. Wenn wir das getan hätten, hätten wir auf einen 90. Geburtstag auch einmal mit einem Glas Sekt angestoßen, wenn das erlaubt gewesen wäre. Oder wir hätten uns auch in die Teeküche gesetzt und mit einem Kaffee Dienstübergabe gemacht. Ja. Und, und solche Dinge, ja, das sind so Rahmenbedingungen, die heute, wenn wir in einer Zeit sind, wo wir auf die 35- oder 38-Stunden-Woche hintendieren, äh, ich verstehe nicht, warum man das gerne machen würde, denn die Leistung muss ja die gleiche bleiben. Sie wird nur zusammenkomprimiert, damit wir dann noch ein bisschen mehr Freizeit haben. Ja. Aber die Zeit, diese Zeit, geht uns bei den Leuten ab. An jeden Installateur, an jeden Tischler geht die Zeit ab, weil er zwischen seinen handwerklichen Tätigkeiten auch einmal eine kleine Pause, so geht es einmal ganz so, der er eine Zigarettenpause gemacht hat oder auch einmal mit dem Hausherrn gesprochen hat. Du gefoltert es passt das so. Und so haben wir ja auch mit den Patienten, nicht nur einen Diskurs, sondern auch einmal ganz oberflächliche Gespräche geführt und Witze gemacht. Ja, das darf im Krankenhaus ja auch sein. Ich habe vorher euch erzählt, also die deftigsten Witze habe ich im Nachtdienst im Frauenzimmern, also mit, mit Frauenbelag, mit, mit Damen im Zimmer erfahren, ja, die ich gar nicht immer weiter erzählen konnte. Aber das hat ihnen geholfen, dieses sich mitteilen können. Ja. Diese Rahmenbedingungen, die, die vergehen, sie ja. sind, sind nicht mehr da. Ich spüre die nicht mehr, dass wir überhaupt Zeit dafür haben. Ja. Mhm.
3: Ich möchte nur ergänzen, wenn es um diese äh, Stundenreduzierung geht, äh, der Arbeitszeit. Dann muss natürlich in der Forderung auch immer dabei sein, bei vollem Personal- und Lohnausgleich. Ne? Also nicht mhm. die Komprimierung sozusagen ja. der Arbeitstätigkeiten, sondern natürlich das Ziel ist ja, mehr Menschen da auch reinzuholen.
1: Aber ich, ich merke, dass das anders ist. Mhm. Vor allem im Handwerksberuf, wo das schon bei vielen Firmen so ist. Wir mhm. haben jetzt einige Dinge bei uns daheim reparieren lassen, neu machen lassen und dazu gebaut. Die Arbeiter haben früher bei uns zu Mittag gegessen, einen Kaffee getrunken. Das fällt alles weg. Du kannst das hergeben, du kannst sie essen, aber in der reinen Dienstzeit. Ja? Es gibt keine Pausen mehr. Ja?
3: Michaela, was fällt dir ein? Mir fällt
0: äh, immer zwei meiner hm. Lieblingswörter ein. Anerkennung und Wertschätzung. Und es ist wirklich, wenn du mit den Kollegen und Kolleginnen sprichst, äh, ja, Geld ja, aber sie würden sich mehr Anerkennung und Wertschätzung für, wünschen. Und zwar nicht nur einmal zu Weihnachten, wenn man eine Kerze geschenkt bekommt und ein Gedicht dazu, sondern über das ganze Jahr. Mhm. Einfach einmal ein kleines Dankeschön. Und nicht dann, dass die Führungskräfte nicht dann
3: nur kommen, wenn es brennt, sondern auch so da sind. Es hat ja eine Mitarbeiterbefragung, Mitarbeiterinnenbefragung geben auch in der Kages. Da ist aber von Seiten der Kages sehr wohl aus der Umfrage hervorgegangen, dass das Ziel ist, mehr Wertschätzung. Also ja. zumindest ist es so formuliert worden, dass das Ziel wäre, dem Personal mehr Wertschätzung entgegenzubringen. Natürlich ist die Frage, wie. So viel traue ich geht's. mich
1: dazu zu sagen. Man hat das sogar zweimal machen müssen, weil es beim ersten Mal wirklich, und das sage ich jetzt hier offen und ehrlich, viel zu schlecht ausgefallen ist. Erstens die Beteiligung, die, wie viele Menschen mitgemacht haben, wie viele Pflegepersonen und Ärzte, es geht auch um die Ärzte, die mitgemacht haben, da war zu weniger Prozentsatz, zu niedriger Prozentsatz. Und die, 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 die Bewertungen der Vorgesetzten, ja, was ich eigentlich eben an Wertschätzung erhalte, an Fortbildung erhalte und so weiter, das muss so schlecht ausgefallen sein. Ich habe es auch sehr ehrlich, muss ich sagen, beantwortet, diese Fragen, und man hat das wiederholt. Ja. Wahrscheinlich hat man das in den Führungsgremien gar nicht so registriert, dass man eigentlich so auf einen, so einem niedrigen Level sind, ja, so heruntergefahren sind und nur mehr auf Leistung trainiert. Und Gott sei Dank hat man das noch einmal aufgenommen, noch einmal eine Befragung gemacht. Und das ist für mich ein Zeichen, dass man darauf reagiert, dass man uns das ernst nimmt ja, und wertschätzt. Und es muss sich auch was ändern, sonst ist die Wertschätzung wieder hm. gleich Null. Nicht? Stichwort ändern. Da komme ich jetzt zum nächsten Punkt schon.
3: Frage an euch, warum ändert sich nichts, sage ich jetzt einmal so, ein bisschen sozusagen provozierend, wenn die Zahl der Pflegekräfte, die sich eben aus dem Beruf jetzt ja stetig zurückzieht, die Zahlen steigen von den Pflegekräften, die rausgehen aus dem Beruf, die sind auch nicht beim AMS gemeldet. Ich habe mal eine Statistik rausziehen lassen, da sind eigentlich nicht wirklich viel mehr Pflegekräfte wie sonst sozusagen die Arbeit suchen, die gehen einfach vom Beruf weg. Was habt ihr da für eine Einschätzung dazu? Warum nicht schneller sich was ändert, damit Pflegekräfte eine Perspektive haben, dass sie in dem Beruf lang arbeiten können und nicht krank werden?
1: Einerseits äh, habe ich die Erfahrung mit einer Pflegehelferin, so hat das früher geheißen. SHD haben sie noch früher geheißen, jetzt heißen sie Pflegeassistenten. Das ist ja bitte immer noch kein anerkannter Berufstitel, ja? Keine, kein Beruf. Es ist eine Hilfstätigkeit, ja. Und so wie ein Sanitäter, ja, ein, ein Sanitätskraftwagenfahrer. Und wenn du zum Beispiel, wie diese Kollegin, die hat dann mit ihrer Wirbelsäule, die hat ein paar Bandscheibenvorfälle gehabt, war dann im Krankenhaus und auch auf Reha und die bekam keine Frühpension oder keine Abgeltung dafür. Ja. Sie hat dann in einen anderen Beruf wechseln müssen. Ja, die konnte nicht krankheitshalber in Pension gehen. Sie war weit über 50, ja, hat seit ihrer frühesten Jugend in diesem in der Pflege gearbeitet, aber es ist kein anerkannter Beruf. Ja? Kein, ähm, Das muss ich korrigieren, keine anerkannte
3: Berufskrankheit, oder? Und, a,
1: und auch der, der Pflegehelfer ist auch kein Berufstitel. Die, die diplomierte Krankenschwestern schon, mhm. aber das andere ist eine Hilfsarbeit. Ja?
3: Okay. Ja. Pflege,
1: Pflegefachassistenz und Pflegeassistenz. Pflegeassistenz, ja. die Pflegefachassistenz, das mittlerweile schon, mhm. oder Tätigkeiten, denken wir daran, man hat immer, in dieser Zeit, wo ich jetzt in der Pflege bin, hat man mehrmals die Namen verändert, die Titel verändert, aber die Tätigkeiten dieser Personen, jetzt nehme ich nur das Abstoppeln oder das Abhängen einer Infusion, eine ganz einfache Tätigkeit, du gibst ja dem Patienten nichts mehr, ja. Die Infusion ist leer, du würdest sie nur abdrehen, die Infusion, und bitte in der heutigen Zeit sind die Fortbildungen und Ausbildungen von Pflegeassistenten ja schon so weit, dass man das jedem Pflegefachassistentin und Assistentin zutrauen kann, ja? die Verbandswechsel, das Insulin dürfen sie spritzen, ja? und kei aber keine Infusion abhängen. Sie muss zur Glocke gehen, die wir vorher gehört haben um halb, muss wieder zurückkommen, muss diese Arbeit mir weitergeben, ich muss meinen Arbeitsplatz verlassen, muss zum Patienten gehen und wieder zurück. Viermal geht jemand hin und her, sein Zeitaufwand, ist ein Arbeitsaufwand oder Kleinigkeiten beim Computer, dass man Harnproben und Stuhlproben ja, auch selbstständig mit seiner etv karte ins Laborsystem einspeisen könnte als Pflegeassistent. Ja. Das sind so Rahmenbedingungen, die immer noch nicht hinhauen, aber Wer weiß, vielleicht in ein paar Wochen nach der Radiosendung. <lacht> Michaela, hast du da irgendwie
3: noch zu den Rahmenbedienungen was zum Ergänzen? Oder die das ja Schweren, also Schilderungen, die der Gernot jetzt da gemacht hat?
0: Ja, es ist ja an und für sich von der Gesetzgebung ja eh alles definiert. Es scheitert dann oft an der Umsetzung durch den Dienstgeber, Dienst- und Arbeitgeber. Ja. Und es sind, äh, seien wir uns ehrlich, äh, wir haben mit den Kolleginnen, die haben ja viel früher machen auch dürfen, die Pflegeassistenten hastens. Und jetzt auf einmal dürfen sie das nicht machen. Und natürlich, wenn deine ältere Berufskollegin ist, die ist natürlich jetzt dann auch frustriert, muss man sagen, und zieht sich dann auch zurück. Gell? Vielleicht könnte man in diese Richtung dann auch ein bisschen was ändern, dass man eigentlich die Gesetze eigentlich immer eh umsetzen braucht durch den Dienstgeber. Mhm. Das ist ganz einfach.
3: Also das habe ich in mehreren Sendungen schon wirklich so äh, faktenmäßig präsentiert gekriegt, dass eben die Novellierung 2016 praktisch in der Praxis noch nicht ankommen ist an ganz vielen Punkten. Genau. Gell? Hm. Was hält uns 2022 trotzdem noch im Pflegeberuf?
0: Ja, für mich ist es mein Traumberuf. Ich wollte das schon immer lernen. Jetzt wäre ein bisschen kitschig. Für mich ist es wie eine Berufung. Mich inter interessiert die Medizin, die Pflege, der Umgang mit den Menschen und Angehörigen. Also, ich kann diesen Beruf nur jedem weiterempfehlen.
1: Also, was mich betrifft, mich hält dasselbe eigentlich in diesem Beruf, was mich auch vor der Pandemie in diesem Beruf gehalten hat oder in diesem Beruf, zu diesem Beruf gebracht hat, nämlich die ehrlich dankbaren Menschen, die spürbar meine Hilfe brauchen. Ja? Kein Sonderklassepatient, ja, der ja eh dafür bezahlt oder mich bezahlt und keine Karriereleiter als Aufstiegshilfe in höhere Ebenen keine 500 Euro Belohnung, so ist es übrigens gestanden nicht Bonus ist gestanden, sondern Belohnung, so wie wir Kinder und Hunde belohnen, ja wenn sie Sitzplatz und ausmachen, Keine Belohnung, auf die wir zwei Jahre lang gewartet haben, auch keine bomböse Weihnachtsfeier mit kitschigen und möchte fast sagen heuchlerischen Worten oft, einzig und allein die ehrlichen und dankbaren Patienten, die spürbar meine Hilfe brauchen.
3: Na bum, das sitzt.
0: Ja. Danke, äh, Gernot. Darf ich noch was ergänzen? Hm. Und unsere Patienten sind noch immer Menschen und keine Fallzahlen.
1: Mhm,
3: genau. Aber auch das Personal, könnte man jetzt sagen, ist eben nicht nur Personal, sondern auch dieses Personal, das total verleistet, sind Menschen. Ja. Ich glaube, da gibt es schon noch sehr viel Luft nach oben, wo ein Stück weit ihnen begegnet werden muss, um diese Vereinbarkeit vom Arbeitsleben und der Freizeit abzuwägen. Und ich denke da immer wieder an das, wenn Pflegekräfte ein gewisses Alter erreicht haben, das auch ermöglichen zu können, dass sie eben Stunden reduzieren, um auch gesund sozusagen weiter noch arbeiten zu können.
1: Ich mache Platz für die Jugend und ich freue mich auf die neuen Schwestern. Ich muss wirklich sagen, mit den neuen Generationen Krankenschwestern, wenn auch viele oft einmal so schimpfen, auch nicht nur bei uns im Krankenhaus, die Jugend, die Jungen. Nicht? Also mir hat das sehr gut getan, die Jugend. Und äh, wo ich früher älteren Schwestern helfen konnte, ja, wie man damals das etv system erst eingeführt hat vor über 20 Jahren bei uns im Krankenhaus, dieses moderne und bunte Bild plötzlich entstanden ist, konnte ich alten Schwestern helfen. Äh, so stehen heute junge Kolleginnen und Kollegen hinter mir, wenn sie sehen, dass mein, meine Tastendruckgeschwindigkeit <lacht> etwas langsamer wird, dann kommen wir uns und sagen: Soll ich dir helfen? Ja. Es gibt natürlich Tätigkeiten. Schau, früher haben wir per Telefon eine Luftmatratze, eine, 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 eine Antiticubidus-Matratze bestellt oder das, den Rettungstransport, oder ein paar Worte gesprochen mit den Leuten dort. Mhm. Und heute ist alles zum Eingeben in die EDV. Und ich will mich nicht, will mich nicht querlegen, aber sie machen das oft für mich mhm. mit diesen vielen Zahlen dafür rede ich ganz gern mit Ihnen und mit den Patienten und vor allem mit meinen jungen Kolleginnen und Kollegen und wenn es Probleme gibt, dann reden wir das aus, weil mir ist auch nicht immer gut gegangen und das steht auch im Zyankali zum Frühstück und auch auf der Spitzenseite der Nadel, da kann man wirklich nachlesen, dass es der jungen Krankenschwester, männlichen Schwester nicht immer gut gegangen ist und ich hoffe doch, dass es in Zukunft, dass jetzt in, den, in nächster Zeit wieder sehr viele junge Menschen sich für den Pflegeberuf äh, entscheiden. Ich, sehe schon bei uns im, beim, beim, im Keller, im, in der Umkleide. Es gibt viel mehr Männer als zu meiner Zeit. Ja. Es sind viel mehr Männer hier und auch Pfleger, werden Pfleger und Pflegeassistenten. Und ich werde mich bemühen, auch den Dienst, wenn wir gemeinsam Dienst haben, so zu gestalten, dass es nicht nur todernst ist, <lacht> sondern dass auch ab und zu mal ein bisschen lustig ist, komisch ist, aber dass ich Ihnen auch zeige, dieses, ich habe gesagt immer, dieses Mutter-Theresa-Syndrom, ja? man muss sich nicht ausnutzen lassen, man muss keine halbe Stunde drüber arbeiten und es nicht aufschreiben. Aber wenn der Patient beim Hinausgehen was braucht, eine ja. Kleinigkeit, stelle ich mein Körper, ich habe einen das steht auch im Buch drinnen, ungewöhnlich für einen Mann, ja? keinen Rucksack und keine Tasche, stelle das Körper nieder, helfe noch die zwei, drei Minuten und dann gehe ich heim. Das hat auch mutter Teresa getan, das dürfen auch wir Krankenschwestern ohne dafür bezahlt zu bekommen, leisten.
3: Ja, gerne. <lacht>
0: ich möchte noch dazu sagen, ich freue mich auch, dass jetzt viele Männer in den Pflegeberuf einsteigen. Es ist wirklich lustig. Ich habe schon mit vielen Männern zusammengearbeitet und es ist einfach lustig und schön.
1: Der Hahn im Hühnerhaufen. Und der läuft. Ja, der Schmählauft. Ja. Immer. Das ist wichtig.
3: Prinzipiell ist trotzdem noch so, dass das ungefähr 80 Prozent oder so der Pflegeberuf weiblich ist, was natürlich mit dieser Bezahlung zu tun hat, die im Grundgehalt natürlich gering ist. Aber da gibt es ja auch Bemühungen, auch das zum Verbessern. Ich würde noch gerne letztes Mal auf die Studie der Quererschwestern kommen, nämlich in ihrem Resümee. Da kommen Sie noch einmal eben auf diese unzulänglichen Arbeitssituationen der Pflegekräfte und die ihnen eben die letzten Energiereserven kosten und da zeigt sich, 86 Prozent der Pflegekräfte fühlen sich mittelmäßig bis sehr stark belastet in dieser Umfrage. Und 45 Prozent denkt, also fast jede zweite, zweiter, immer wieder an einen Berufsausstieg, also nicht nur einmalig oder so. Und das Spannende eben ist, dass diese Faktoren für die Gedanken eben immer wieder dasselbe mehr oder weniger sind, die geringe Entlohnung im Verhältnis zur geleisteten Arbeit und Verantwortung vor allem und zu wenig Wertschätzung, Anerkennung, das was du, Michaela, gesagt hast, der Personalmangel, eine ho zu hohe Arbeitsbelastung und eine zu hohe psychische Belastung. Und was aber sozusagen zum Abschluss in Ihrem Resümee aber auch schön ist, es zeigt sich, ich zitiere, es zeigt sich, dass eine hohe Identifikation mit dem Pflegeberuf besteht und ein Ausstiegsgedanke nicht mit dem Berufsbild an sich und den damit verbundenen Tätigkeiten einhergeht, sondern von den schlechten beruflichen Rahmenbedingungen geprägt ist. Und ich glaube, das zeigt sehr gut, jetzt äh, über zwei Jahre mache ich schon die Sendung Pflegestützpunkt und das Projekt und äh, das, was immer wieder zurückkommt, ist eigentlich das. Und auch der hohe Teamgeist, das, was ihr auch gesagt habt, das im Team miteinander gut tun, tragt eigentlich ein Stück weit und vielleicht sogar ein Stück weit zu viel, dass diese Bedingungen so sind,
1: wie sie sind, weil Pflegekräfte einfach total viel kompensieren können auch, oder? Auch gemeinsam über Themen schimpfen, gemeinsam nörgeln, ja dann ist die, ist die Luft einmal weg, ja? diese negative Luft weg. Das ist ganz wichtig, das Miteinander. Ja? Mhm.
3: Ich würde jetzt noch äh, auf dein Angebot eingehen, Gernot. Du hast gesagt, aus dem Buch Maskenball würdest du noch äh, etwas
1: lesen. Genau, eine kurze Sequenz. Und zwar, es geht ja auch darum, wie wir oft einmal gelaunt sind. Und das heißt, gut gelaunt am Vormittag. Hand aufs Herz. Wer fragt überhaupt nach, was dem anderen über die Leber gelaufen ist, dass ihm die Galle übergeht und wir Schwestern einmal aus der Haut fahren und lauter werden, auch dann, wenn kein Hörapparat im Spiel ist. Mich wundert es nicht bei dieser Arbeit, die derart vollgestopft mit Emotionen ist. Es passiert im Amt, im Geschäft, im Lokal, im öffentlichen Bereich, sowie in jeder privaten Beziehung. Warum dann nicht auch bei uns, es ist eine ureigene menschliche Eigenschaft, dieses Grandeln, Ampflaumen und mit dem Allerwertesten ins Gesicht fahren. Es ist der Ausdruck innerer Anspannung. Eine Anspannung, die zeit- und ortsabhängig ist, aber auch über das seelische Zustandsbild des Menschen, der Schwester, Auskunft gibt. »Schreien ist stets der Ausdruck von Schwäche«, sagt man. Schade, dass ich das früher in meinen ersten Schwesternjahren unter der damaligen Obrigkeit noch nicht gewusst habe. Da hätte ich mir einiges an Angst, Ärger und Schwermut und Unsicherheit erspart. Gut gelaunt am Vormittag. Der gestresste und termingebundene Herr Oberarzt möchte mit der Visite beginnen, obwohl die Schwestern noch mit ihrer Morgenarbeit der Körperpflege zu tun haben. Die Angehörigen wollen auf der Stelle Auskunft über den Zustand der gestern erst eingelieferten Urgroßmutter bekommen, obwohl sie außerhalb der Besuchszeit und ohne... Das notwendige Kennwort aufmarschieren. Die Pflegeschülerin meldet ein Versäumnis. Der Pflegeassistent ist wegen dieser vielen zusätzlichen Tätigkeiten, die die Schwestern übernommen haben, mit der überhäuften Pflegearbeit allein. Verständlicherweise überfordert und angewidert. Zwei von fünf Blutabnahmen sind mir wieder nicht geglückt. Und die Laborantin ruft deshalb schon zum zweiten Mal an, denn der EDV-Auftrag ist bei ihr nur die Blutprobe lästigerweise noch nicht. Drei Patienten haben für ihre intravenöse Therapie noch keinen Venenzugang. Einer Patientin fehlt eine verordnete, aber auf der Fieberkurve für diesen Tag nicht aufgeschriebene Tablette. Die Spritzenschwester hat sich natürlich krank gemeldet. Dem Patienten auf Zimmer 4 fehlt der Frühstücksschinken am Tablett. Der Patient in der Sonderklasse ist der Kaffee zu lauer, will ihn gewärmt haben. Derweilen meldet sich bei deiner Haarenblasse der Morgenkaffee. Und so ganz nebenbei meldet sich auch noch dein Dickdarm und das könnte alles so schön sein. Und der Stationsschwester geht wieder einmal alles viel zu langsam, was du angreifst und machst. Ein Zeitpunkt, an dem sich jede Schwester fragt, warum sie nicht etwas Gescheiteres gelernt hat. Und bleibt gut gelaunt am Vormittag.
3: <lacht> Danke,
1: Gernot. Danke, das
3: war sehr aus dem Berufsalltag. Alles zugleich. Dann komme ich jetzt noch äh, eine kleine Abschlussrunde, mit dem ähm, vielleicht auch aus dem Song äh, Dürfen, darf man alles äh, von Die Prinzen, das schon gespielt worden ist. Äh, Was wollen wir eigentlich? Ist da eine, eine, eine Textpassage. Was wollen wir eigentlich? Was wollt ihr? Wie wollt ihr weiterarbeiten? So ist die Frage. Ja, einfach
0: mit der Freude an unserem Beruf, in der Patienten. Versorgung und Betreuung. Die ganzen Rahmenbedingungen nehmen wir jetzt so mit. Wir machen es, glaube ich, mit Humor, mit Ruhe, Gelassenheit und wir machen weiter so und wir werden auch weiterhin kämpfen. Wir werden unseren Nachwuchs ausbilden, ihnen ein Vorbild sein. Und ja, wie gesagt, ich wiederhole es noch einmal. Der Beruf ist cool, er ist lässig, probiert es einfach.
1: Ich gebe zu, ich habe mir etwas aufgeschrieben. Wie möchte ich weiterpflegen? pflegen? Lieder singend, pfeifend, lachend, weinend, staunend, geldverdienend, haltend, beistehend, tröstend, essen und trinken eingebend, Zuhörend, natürlich Kaffee trinkend, Pralinen essend, küssend, nörgelnd und vor allem berührend. Werde ich weiter pflegen.
3: <lacht> Herzlichen Dank sage ich euch beiden fürs Kommen ins Studio. Es gibt dann noch äh, den abschluss wie immer, und dann gibt es noch ein Musikstück hinten drauf von Die Prinzen und da eine aktuelle Version aus 2021 vom Alles nur geklaut, da singen Die Prinzen zusammen mit Deine Freunde. Karin Schuster verabschiedet sich vom Studio in der Schönergasse 8. Bleibt dran am Programm von Radio Helsinki. Schaut öfter mal auf die Website. Die, es wird nicht mehr lange dauern. Dann werdet ihr dort das Programm vom Pflegestützpunkt 3.0 finden. Das Konzept ist fertig und das Projekt wird im Mai in die dritte Runde starten. Ich freue mich schon sehr drauf und bis dahin bleibt dem Programm von Radio Helsinki wohlgesonnen. Alles Liebe. Ciao, ciao. Wo
0: kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin? Und niemand ginge, um einmal zu schauen, wohin man käme, wenn man
3: ginge.
2: Hält. Ich reise um die Welt Ich werde immer schöner durch mein Geld Doch das ist alles nur geklaut Das ist alles gar nicht meine Das ist alles nur geklaut Und das weiß ich nur ganz alleine Das ist alles nur geklaut und gestohlen Nur gezogen und geraubt Entschuldigung, das habe ich mir erlaubt Entschuldigung, das habe ich mir erlaubt Hallo liebe Prinzen, kennt ihr uns noch? Ja, jetzt kommt die Wahrheit ans Licht Heute lassen wir's raus, heute packen hey, wir aus Ganz egal ob es euch passt oder nicht Ich hol die Polizei Bitte sperrt die Typen ein Auch wenn ihr behauptet, es wäre ganz große Kunst Eure Lieder, Riesenhits Aber nicht von euch allein Denn leider habt ihr alles nur geklaut Von uns ja. Wir waren in der fünften, ihr wart schon in der zwölften Habt nur drauf gewartet, dass mal irgendwas passiert Wir waren jeden Tag fleißig bei uns im Proberaum Ihr klebtet davor mit dem Ohr an der Tür Habt rumspioniert, gelauscht und kopiert Unsere Bänder gestohlen, weil ihr wusstet, dass es sich lohnt Unsere Lieder hießen müssen verboten Alles geklaut Millionär und Mann im Mund Genau mit diesen Liedern wurdet ihr dann ja bekannt Und so groß, dass die Leute euch bis heute kennen Und das ist auch der Grund, warum wir euch nie wieder die Prinzen Sondern die Gangster nennen Das ist alles nur geklaut, Prinzen alles gar nicht meine Das ist alles nur geklaut Von Freunde. Und das weiß ich nur ganz allein. Das ist alles nur geklaut Und gestohlen, nur gezogen und geraubt Entschuldigung, das habe ich mir erlaubt Warum haben wir euch jemals vertraut?